0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么，希望呢，透过我们的节目，可以让所有的听众朋友对于现在政府正在推动的幼儿教育政策有更多的认识和了解，同时呢，也可以呢，更加的清楚在目前台。台湾的幼教市场当中，各个不同的包括了非营幼儿园以及准公共幼儿园的不同的面向哦。那么在今天幸福幼儿园的单元当中，要为大家来介绍的是位在台北市的私立优宝幼儿园，拥有多年幼教经验的杜环珠园长，在几年前承接了私立优宝幼儿园，从硬体到软体进行了一百八十度的大改造，经过了全体教职员。的努力跟付出，现在优宝幼儿园深获家长的肯定和信任。为了传承好的教育理念，同时减轻家长育儿的负担，所以从今年二零一九年的八月开始，私立优宝幼儿园加入了准公共的行列，创造多赢的局面。那么在今天的单元当中，私立优宝幼儿园的杜环朱园长将跟大家来进行分享。在节目的后半段呢，我们进行的单元呢是大。手牵小手，在今天的单元当中，为大家邀请到了树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑慧主任，来跟大家分享，呃，如何为家中的孩子选择幼儿园，以及呢，孩子要进入幼儿园之前，父母亲应该协助孩子做哪一些准备。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园。于台北市的私立优宝幼儿园，目前共有大、中、小各一班，幼幼班两班，将近八十名的学生，以尊重、开放的教育方式，培养幼儿良好的品德以及学习能力。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤青。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是幸福幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍的是准公共幼儿园，是位在台北的私立优宝幼儿园。很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到我们的杜环珠园长。Hello， 园长您好，嗨，您好。Hey, 您好是呃，刚刚呢，其实啊，在访问前，我先请有先请问一下我们园长，哎，我才知道原来这个私立优宝幼儿园，它成立的时间还蛮久的哈。不过呢，之前是另外一个名字啦，等于是三年前的时候才改名为这个优宝幼儿园。而我们的杜环珠园长也是三年前的时候开始正式的接手进入到这个优宝幼儿园。嗯、不过我想呢，是不是可以请我们的园长先跟大家来谈谈好了哈？这个成立了三十几年的这个幼儿园哈，那它的
2: 这个成立的一个背景啊，稍微。跟他做一点说明跟介绍，好不好？嗯，好，那个谢谢，谢谢您哈。呃，其实就是一个因缘机会啊、呃，因为前面可能在民生社区啊、呃、的学校因为结束了哈，所以我就刚好一个因缘机会刚，跟跟这个负责人是好朋友，就来答应他，就是来跟他接手这个学校。嗯、那一进来这个学校，其实一开始去看到环境，其实是非常。不是很恰当，也不是这么的喜欢。嗯嗯、那在带着我的团队进去，他们也跟我说：“院长，我们一定要到这边来吗？”嗯、<哼>可是我说：“那目前我们像目前就有这个学校，我们可以来呃延续我们的<笑>、呃、延续我们的想要发挥的一个幼儿教育的一个工作哈。嗯<哼>”那我说：“没关系，有我在，那我们就慢慢来改造它。嗯<哼>”所以我在三年三年前进来之后。哎，它的环境第一个也不 OK， 嗯哼哼，整个整体它是比较传统式的教育，嗯<哼>，跟我们原先我们的开放式的一个空间，其实落差是很大的。所以开始我们就在第一年就先改造了教室，它的格局就先开始做了一些调整，然后也跟这样做一个说明会，嗯哼哼然后慢慢就是呃原先的它的一个教学的方式，在我们的一个扭转的一个情况之下呢，慢慢的就是呃原本。评价不是这么高，在这两年，等于是连续到今年第三年，慢慢的我们的学生稳定下来了，开始家长有感受到，感受到我们的不一样。不管是我们在办任何的活动，<是>甚至在呈现在小朋友的呃家长来接孩子，他们感受到孩子的快乐，哦、他们就觉得说，诶、哎，我们我们的孩子很不一样。呃，举例来讲，例如说我在七月五号我办了一场毕业典礼，那因为我的家长在三年前他的孩子是在其他的。园所里面上课哈，他做了一个很大的差异化。他说：“园长，你真的很棒。”我说：“哪里棒呢？”他说：“第一个哈，我们感受到孩子的不一样。”我说：“哪里不一样？”一个毕业典礼的呈现，孩子从他的表情可以感受到孩子他对这个活动他是不是跟老师是密。密集在一起的、嗯、是，我说那我我听得有点不太清楚。嗯、<哼>后来他提到就，就说呃，第一个哈，就说他之前他参与的活动，他觉得孩子在台上是很表情是很紧张、嗯，会有点僵硬的，硬的对他怕出错。但是他看到我们的孩子是非常快乐的，呈现在舞台上、哦、那种快乐啦，虽然是有一点小调皮啦，可是是在可以接受的范围。就是我们那天主持人讲乱、啊、中有序。嗯，哈、哦，也不是乱，就但是就看到孩子非常快乐的一个呈现，他感受到这个学校是有爱的环境，嗯、哦，这是最大一个差异化哈、哦。那另外就是呃，其实我们学校里面呃比较特别的地方，其实我一直我的理想就是希望是孩子能够从小里面去扎根，嗯哼，啊、呃，那学校比较重视是第一个尊重教育，嗯
1: 哼
2: ，第二个就是开放。<是>我像每个老师是去接纳每一个孩子，嗯嗯嗯，哦，就是所谓的，人家过去的讲的就是说，呃，因材施教，嗯嗯，那每一个孩子是独立特质，嗯、<哼>所以每一个孩子在我们老师的眼里是非常特别哈、哦，独一无二哈、哦。我很想分享，哎，在第三个，三个就是我们对孩子的一个品德教育非常的重视，日常生活教育哈、哦，所以老师跟孩子是平起平坐，嗯，不像过去传统式的老师的教育是站在。台上是讲台上,高高,上高高在上，我们是完全不一样哈。我很想刚好延续到这边，想分享哈，有几个个案，我觉得还蛮特别的哈。其实我我的学校里面有几个特殊的孩子，是因为在周边的幼儿园是放弃的孩子，
1: 嗯
2: ，其中有一个很明显的案例，就是这个孩子是非常的聪明，亚斯伯格症的孩子、嗯、非常的聪明，他在两年前来找我，应该是两年前，嗯两年前来找我，他是那时候是小班、深中班，他来找我他，他打了一通电话，园长，请问，呃，您可以接受雅思伯格镇的孩子吗？嗯，我说，呃，任何什么样的孩子我们都必须要接受。他说，因为我被某一家学校退退费，嗯嗯嗯，他说他很非常的难过，嗯，他找不到学校，他很难过，他说。您可以接受我吗？我说我一定可以。嗯、<哼>我说那就请您过来这边看看。嗯，我就先跟我的老师说，待会会一个小朋友是亚斯伯格症，听说在某个学校里面是会打老师，会拳打脚踢，所以是被放弃的一个孩子。我们先来观察这个孩子看看。后来这个孩子进来，的确他不进来。那我们的老师蹲下来跟他好好的沟通之后，诶，他愿意进进到教室里面。老师把他带进去之后，诶，这个孩子上了半天，嗯。接着第二天、第三天，老师告诉家长，这个孩子很好，没有您提到的那种是拳打脚踢。家长其实不太相信，他觉得落差太大了。我说没关系，我们的教室都是落地窗，您如果不放心，您可以躲在外面偷偷的看，好看看我们老师是怎么引导孩子。后来接着就是一个礼拜过去之后，因为他是需要申请特殊教育，但是他又在临界点，又不能申请补助，但是我们有请特教老师来跟他沟通。我永远记得那句话，他跟我说：“园长，您您知道吗？当我到这边，你们接受我的孩子一个礼拜之后，您知道我怎样每次送小朋友进来？嗯、<哼>我离开这个教室，您知道我最大乐趣点、嗯、幸福点是什么吗？嗯、<哼>我说是什么？他说我怎样？”进来出去之后，就是心里就是小确幸。嗯，我好高兴我的孩子被接纳了，是，而且没有之前发生的那些状况。
1: 嗯嗯
2: ，所以这个要感谢我们的这个主任哈，我们这个杜老师哈，他真的很用心在孩子上。那我们每个孩子，我们就是真的就是会因每个孩子的特质去包容每一个孩子，用专业的方法去带领每一个小朋友。嗯，所以这个是我觉得还蛮特别的地方，在我们学校里面是。那刚刚其实园长有提
0: 到了，在这个幼儿园当中，其实很侧重的几个点，包括了尊重、开放，然后呢，还有品德的部分上，哈。那老师的部分呢，刚刚我们也举了一些例子跟大家分享到，啊、哎，老师真的很有爱，哈。老师其实我相信他们不只有爱，他们其实也有很有教学的方法，是。对我刚刚很想问园长说，哎，园长，说你们老师都有什么魔法吗？<笑>为什么有小朋友可能在别的园，你知道吗？可能他坐不住，为什么在你们的园可以？我觉得可能跟您刚刚所提到的。一个开放跟尊重有很大的关系，嗯、哼哼老师可能就先摒除了带这个有色的眼光去看待这个孩子，对，所以他也尊重孩子的这个差异性，<是>对。<是>所以我们刚刚提到的这个尊重、开放跟品德这个部分上面，所以你们其实就落实在你们每一天的这个课程当中了。是、嗯，不过在品德的部分上面，我想请问一下这个呃园长了、啊，就是品德上面你们会特别特别，您刚,刚有提到在这个部分上是特别的要求的哈，可是您又提到说。其实，在我们园里头是平起平坐的，好，老师不是高高在上的哈。可是这个时候，可能有些家长他就会觉得说，哎。啊，品德不是要教我们尊师重道嘛？哈<笑>，所以这可能会觉得，哎，这两个部分上面，他可能会觉得是，那到底要怎么样来做？或者是他可能觉得这两个是不太一样，相相违背的。所以在这个部分上面，我是不是可以请园长来跟大家分享一下，在园里头我们怎么来谈品德教育，而怎么样让他跟呃跟孩子的这个部分的分享，是可以让孩子在生活当中来落实的？嗯
2: 、呃，应该是这么说哈。其实老师的身体力行很重要。嗯、那刚刚提到嘛，其实我们的呃一个尊重教育里面，老师跟孩子的言语之间，我们常跟孩子之间就是“情，嗯、对不起，谢谢哦，对不起，<是>我可以打扰您吗？嗯哦啊、哦、是啊、呃，那甚至就是说，可能老师会透过一些绘本
1: ，嗯啊、嗯哦，例如
2: 说，可能今天可能孩子会有一些问题嘛哈、哦，那我们老师是会用。去引导的方式，去引导孩子、嗯、<哼>来面对问题，去解决问题。嗯<哼>，那另外就是说，可能在班级里面。呃，刚刚为什么提到，就是说可能尊师重道，或甚至说老师是不是高高在上？可是基本上我们要来谈，就是说哈，其实现在的教育里面哈，很多东西为什么孩子的次序感他的建立，嗯，其实并不是老师去教条，是说我们现在不可以，你现在不可以跑，嗯，你现在不可以哎、呃、哎、呃、用冲的，是，你不可以怎么样？其实很多的不可以的规范，其实孩子他反而就是反过来，就是说我就是要这样子，嗯。所以我们现在老师是用比较正向的，用一个比较正向的方式是。呃，请你，我们现在应该怎么做？怎么做对、哦，是。那也就是说，我们在在整个教室里面，在行程在开开放之前，老师可能就会先把孩子的心先宁静稳定下来，嗯、因为一早上孩子到学校里面，可能有很多的情况。嗯嗯嗯、可能有时候老师有很多情况，就说可能他可能在家里面有可能心情不好啊，可能是没有睡得很好啊，可能都会有一些情绪。尤其不要说大人，不要说小孩，有时候大人也是会有一些情绪的一些反应嘛，哈、嗯。嗯嗯嗯但是就是老师，老师本身第一个，我我想一个很重要的就是，刚我提到、啊、身体力行，老师的情绪必须是很正面的，嗯嗯、而且不去用负面情绪去导引孩子。是，所以我们的老师是，便是他的心是比较心平气和，嗯、能够跟孩子，孩子就是教室有一些规范，嗯，是共同去制定出来的。是，你进到教室里面去应该做些什么事情很清楚。<是>呃，我们也曾经有一次是设计邀请阿公阿妈是到木栅动物园，嗯嗯，嗯嗯就是大手牵小手。
3: 一起逛动物园，啊嗯、
2: 逛动物园哦，他们也非常的开心哈、哦。就是诸如此类的这样的活动呢，嗯、我们觉得是用这样的活动让孩子去感受到，说我应该在这个阶段，因为阿公阿妈很辛苦，嗯、我要在这个阶段要能够去跟他养成一个，嗯、就是说我去尊敬我的阿公阿妈，去爱我的阿公阿妈。嗯、那阿公阿妈有那种含饴弄孙，真的，乐趣点不是在于，就是说我在家里面是带孙子，那个乐趣点是不一样的。那、嗯、感受到不一样。
0: 是是 OK 好，所以其实啊，从刚刚园长跟大家分享，然后怎么样在学校里面推动这个品德教育，其实老师的身教非常的重要，老师以身作则，<是>对不对？然后呢，我觉得，哎，我刚刚前面有问说，哎，不知道尊师重道吗？可是我又发现，哎，听园长讲，我就发现说，啊、哦，其实老师们从生活当中，他也是在教孩子，就是我觉得那个是彼此的尊重啦。哈。老师其实也把每一个孩子，他并不因为他年纪小，并不因为他是小朋友，那其实就轻忽了他。他其实也是用一种尊重的态度，而在这个过程当中，<是>孩子就点点滴滴都看在眼里，所以孩子也就学习起来了，<是>对不对？哈<是>，好，那其实啊，在这个今年呢，就是我们的私立幼保幼儿园加入了这个准公共的行列，哈，那。其实呢，我在这个访问前有先请问一下园长，园长说我们现在人数上其实已经有八十个人哈，其实这个数字也是非常不错的哈，而且其实经过这两三年的经营，优保的这个口碑其实已经慢慢也被建立了，也越来越多的家长给你们很好的回馈，然后呢也对你们越来越信任哈，嗯、但是。我想请问一下园长，就是哎，为什么会选择在今年加入这个准公共的行列？因为有一些人可能会有一些误解，他想说啊，加入准公共可能就是在经营上面稍微比较困难一点啦，哈、哦，所以会加入这个准公共。但是我觉得优保应该不是这样子的一个考量的方向，哈、哦。所以想请问一下园长，为什么会决定说哎，在今年二零一九年要加入我们准公共的行
2: 列？啊，谢谢您哈。其实也挣扎很久，真的也挣扎很久。嗯因为它是两极化，如同您讲，其实很多在网络上就会有一些传闻。因为它在呃十五个县市在去年已经开始实施了，所以开始有一些评价出来哈，那就会导入很多人对总公共的有一些的不是很了解。那其实我一直到我为什么加入，就是思考了很多，就是呃，可能有一些家长来参观，嗯，很喜欢我的学校。那其实，在台北市很多年轻的父母亲，他们要。负担的可能就是房租的问题。如果今天是跟着长辈一起住在，嗯啊，嗯呃、三代同堂的三代同堂的房子，可能也许他们没有这方面的考虑。嗯、但是几乎我现在面临、接受到都是一些年轻父母亲来打拼，有可能是从外县市来的哈，他们来打拼，他们的生活压力很大。很多来看了之后，很想来到我的学校来。嗯嗯<哼>，那很想进来，他们有考量到经费的问题。嗯<哼>每次都跟我讲说，袁总，我真的好想来，可是我觉得我们现在目前我们的评估下来，可能就没有办法进来。嗯嗯<哼>，因为接触到这么多，其实我我心里也蛮难过的哈。那后来呃，在思考一段时间之后，刚好教育局他其实也也蛮，因为刚好六都要推动嘛。那教局刚好，我们跟他关系也非常的维持的非常非常友好、嗯<哼>。那跟呃科长、股长呢关系也都相当的不错，他们也一直鼓励我。其实我到了教局去走了两趟，也评估也，也也没有签约。后来我就跟我的伙伴讨论，我说：“那我们要不要试试看？就是、说把这样这么好的一个我们的一些理念、一些想法，能够布及到更多的家长，让他们能够进来到我们的学校，然后又不用花很多的钱，嗯嗯然后我们我们又可以把我们的一些想法可以传递出去，然后尤其是照顾到更幼小的小朋友。其实不瞒啊、呃，您说哈，其实有很多的学校。”当我们去签约的时候，有很多学校他们是对于幼幼班是比较不接受的，嗯嗯嗯、因为幼幼班的师生比其实是一比八，嗯，相对成本它要拉高很多。是，那对我的学校而言，其实我也曾经考虑到，其实老师很辛苦，嗯，的确幼幼班真的照顾上比一般的大孩子要辛苦很多倍哈。<多>后来也评估很久之后，我觉得说，既然我们是着重在日常生活教育，尤其是我们曾经有。公立的小朋友可能在七八月暑假，他要找学校，找到私立学校来就读的时候，我们发现那个落差点很大。因为我们的孩子的规律、自律性是自律性非常的好，不是老师说我们不可以怎么样，嗯、<哼>而是他自律性已经内化了。他严，他们很清楚知道在学校里面进行，他们是非常的很清楚，就是规律性、自律性的要求非常的好。那一般通常七八月进来的孩子，通常跟我们的孩子落差点是他没有办法自我要求，他是开始会很浮动的。嗯哼嗯哼那我很感动的地方就是说，是因为这样的一个机缘，所以我就决定说，好，我的幼儿班我招收了两班三十二个孩子，嗯嗯所以我必须要用到四个老师，是，是所以那种感觉是，呃，连科长他们都说，哇，好棒哦，就是要这样子，嗯，从小扎根，嗯，好、哦，是因为这样子，后来我就开始，我就决定说，好，那我去签约，嗯嗯我希望把这些的，呃。更多的让家长去受贿，嗯哼哼，其实我听到的哈，就说加入了之后，先说两个层面哈，一个是我的自己的家长，嗯，我对我的家长开了说明会，是，我说现在加入了，那呃，我们的教学内容各方全部都不变，嗯，唯一变的是金钱变少了，收费变低了，对，收费变低了，嗯哼，那我们就讲哇。本来弟弟要进来一个月，我要花三万多块，现在变成一个月只要花一万块钱，差很多，差很多。他说：“园长真是佛心，替我们争取这么好的福利。”那另外一个层面就是还没有进来的家长，他听到说：“真的吗？不用注册费吗？”我说：“不用，就是四千五。”他们不太相信。我说：“总公公吗？”他们说：“总公公是什么？”有的家长还是不太清楚。后来经过我们解释之后，他说：“哇，政府的政策真是得政。”嗯哼。他说：“真的帮助我们减轻负担。”而且我可以就近便利找到适合，就是在我居家旁边的一个学校，<是>而且是这么优质的学校。嗯、他们觉得的，觉得说这对他来讲是一个很好的利多，<是>很好的消息。嗯，所以我的我的目其实目的就是这么简单，我希望造福更多的孩子，造福更多的家长。让他们减轻负担，嗯嗯嗯，嗯然后让他们的孩子可以受到很好的一个品德教育的一个环境，是,是这么简单
0: 。嗯<对> ，OK， 好，所以其实刚刚园长跟大家分享，嗯、其实加入准公共的行列呢，其实考量只是希望能够有更多的孩子受惠，能够减轻更多家长的负担，<是>然后我们是不是可以让更多的孩子在更好的环境下，然后可以成长茁壮而已，<是>对不对？好 ，OK， 好，那今天呢也非常谢谢呢，我们呃准公共的私立优保幼儿园的杜环珠园,园长在空中呢跟他。做这么精彩的分享，也非常感谢园长，谢谢您，谢谢谢谢。谢谢从事幼教工作超过二十年的杜洪文老师，希望每一位进入幼儿园的孩子都能够感受到如同家一般的温暖，在有爱以及安全感的环境下成长学习。他也期许自己在陪伴孩子成长的过程当中，能够培养孩子们学会主动学习和自律的精神
3: 。一开始是呃，在幼儿园里面呢、啊，然后遇到其实也遇到还不错的，就是园长啊，还有一些工作伙伴。然后其实那时候还很年轻啊，然后就每天跟着大家。有时候下完课之后，然后就大家还必须留下来做一些海报啊、教案啊，或者什么，然后大家就哎、欸、彼此都还不错的感情，然后大家就互相互相支持，然后就是哎、欸、就这样一路上来，那又加上遇到我其实两所的园长，他们的待人方式啊，就是。自己觉得还蛮开心的，可以这样跟园长一起相处，嗯、所以就一直一路以来就这样一直带上去了，对对对，哈、嗯 okay, 哦，
0: 所以其实真的也是跟同事发展、嗯、出这种革命的情感啊，嗯、呵呵对
3: 对
0: ，然后也有很好的这个主管园长的带领，那、嗯、就是因为这样的原因，所以我们的杜老师现在目前仍然坚守岗位，嗯嗯、<笑>没错，没错<笑> ，OK， 好，不过您刚才有提到，这工作其实真的还蛮辛苦的啦，好、嗯，但是有这个好伙伴的这个呃加油对不对？对,对，但是到目前为止，你你有曾经想过要放弃吗？或者有曾经真的挫折让你觉得啊，真的想要离开过吗
3: ？因为嗯，曾经哦，其实我在来跟原就是来民权民权幼儿园之前，我曾经在另外一所学校要转换的时候，我曾经也有去找过其他的工作。后来呢，两三天之后，我觉得我还是到我的本行来比较，这种就是在那个工作上面，我就会觉得比较有成就感，嗯嗯嗯所以我就这样子一路上来，就这样一路又了过了十几年<是>。<笑>
0: <笑>所以曾经想当过逃兵，对，对但是没
3: 有成功，对，对因为
0: 后来还是发现，哎，这个环境这样子的一个氛围，其实、嗯、自己还是比较喜欢的。对,对,对 ，OK。好、哦，最后呢，想请问一下杜老师，因为从事幼教工作十几年的时间，嗯、我觉得呃，一定也有一些您自己的一些教育的理念跟想法，嗯、希望自己可以成为一个什么样的老师，然后可以怎么样陪伴这些小朋友成长。
3: 因为我我都我一直以来我都是在蒙氏的教室里面，然后所以我我们的孩子我都希望，嗯，在一个教室的氛围里面，我是营造一个家的感觉，然后让孩子可以很轻松、很有次序的在那个环境里面快乐的成长跟学习。嗯<哼>那嗯、呃，像孩子如果说，一天每天早上进来的时候，他们。见到的自己的同才啊，或老师啊，他们都很开心、很快乐的，在环境里面，然后很很有自律性的，然后主动的去做一些他想要做的一些。呃呃，想要做一些的课程啊，或者说动手操作啊，嗯、<哼>我是希望他们可以主动性是对，在教室里面就自律性跟主动性的培养，嗯、<哼>然后就是彼此尊重嘛。因为其实每一位每一个教室里面，然后每个呃来自不同的孩子，其实他们都是有个别差异的。那我们要学习互相尊重，嗯、<哼>这是很基本的一些在教室里面跟同才之间的互动。嗯嗯 ，OK， 所以说。让孩子可以在轻松的环
0: 境下快乐的学习，嗯嗯但这个快乐并不是没有秩序的，它是有秩序的、有自律性的，而且主动性的来学习，嗯、对对？好，好，那今天呢，也非常谢谢呢，我们的杜老师跟大家所做的分享，感谢你，谢谢，谢谢。谢谢新闻快报：疾管署表示，长病毒已经进入流行季，请家中有五岁以下幼儿的家长特别注意。
2: 老公，你听到没？嗯、新闻说哦，说特别是
4: 家中有感染肠病毒的幼儿出现嗜睡、手脚无力、持续呕吐、抽搐等重症前兆病症，要迅速送医治疗。哎，那你刚回来有没有先洗手？如果没有，我可是不准你抱 baby 哦。是
1: 老婆大人，
4: 预防肠病
2: 毒，赢在勤洗手
1: 。以上广告由疾病管制署提供。
2: 以上广告由教育部提供
1: 。大
0: 家好，我们是台湾学乐团
1: ，我们都在教育广播电台。
0: 玉广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是钱晴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么很高兴的，在这节目当中呢，为大家邀请到了树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑慧主任呢，来到节目当中哦，要跟所有的听众朋友来讨论一个很重要的问题，就是呢，现在其实是这个，哎，小朋友他们陆陆续续，如果该上幼儿园的都上幼儿园了，可是呢，呃，如果家里头有上幼儿园的家长，一定都有一一段阵。同期就是小孩子上学前，我到底要做什么样的准备？然后小孩子上学之后，我又应该怎么样来协助他，可以快速的适应这个幼儿园的团体生活？所以呢，在今天节目当中呢，就为大家邀请到呢，书会主任然后今天空中呢，跟大家好好来讨论这样的问题。Hello， 主任你好，哎，薛青你好，还有听众朋友大家好。嗯，其实呢，我想先请问主任一个问题，就是其实我身旁有很多的朋友都在问了，就是小朋友一定要上幼儿园吗？对，因为有的爸爸妈妈觉得说，哎，其实如果家里面有人带的话，而且现在也有很多的妈妈们，他们可能也自主团体了，他们就觉得说，哎，那小孩就不用上幼儿园了嘛，哈。所以小朋友是不是一定要上幼儿园呢？是
4: 哈。我想针对这个问题，可能每一个人的回答会见仁见智啦。哈。就是说，看我们是从什么样的一个角度来想这个事情。那如果说我们先从一个角度来想，就是说，呃，我我们先不要想说孩子要不要一定是不是一定要上幼儿园，我们先从这个幼儿园到底可以带给孩子什么样的一个帮助，或者。是好处，再来想想，那我的孩子要不要上幼儿园？嗯、或者上幼儿园对孩子的帮助是什么？好、哦，我们如果从呃儿童服务业角度来看的话，是上幼儿园它是一个补充的。补充性的儿童福利服务，嗯、<哼>那所谓的补充性的意思就是说，它其实就是补充家庭功能的不足嘛。哈，那如果我们在尤其现在是少子女化的一个状况，在家庭里头，其实可能大人都比小孩多，是，对。那小孩子他其实同才之间的互动的，或者是不同年龄层之间的孩子呃的互动经验，反而变得比较少。那所以在家庭当中，我们如果我们如果说是幼儿园，他补充家庭功能不足，可能比较多的部分就是在同才互动的这一块，嗯、社会呢。能力、社会互动的这一个部分，或者是独立的这个部分。好，当然从教育的一个角度来看的话，幼儿园本身它其实是我刚刚讲，它可以提供孩子能够独立生活，它可以让孩子有同才的一个互动的一个机会，它可以从这样的一个互动的经验当中，真实的去学习怎么样跟别人，比如说好，他们俩一起玩，怎么样一起玩，怎么样跟别人分享，怎么样帮助别人，<是>有时候可能会吵架，当有冲突的时候，我怎么样来呃互相协调，这一些东西。其实都不是。我们用说教的方式告诉他，他就会知道的。嗯、他一定要互动的经验，他可以，是,他,、嗯、是他其实是必须要透过幼儿园当中真实的人与人之间的一个互动的一个过程。所以，我们如果从这样的一个角度来看的话，我们在谈幼儿园教育的这个重要性，其实同才的互动的一个这样的一个机会，它是有别于在家庭里头他所能够提供的。嗯、那当然还有很多的部分啦，哈，包含就是我们有时候在家里头忍不住都会帮孩子做很多的事情，对啊，那你到学校来。来，你要学习怎么样独立，你要自理的生活能力等等这一些哈。嗯、<哼>所以，其实我们在谈要不要让孩子上幼儿园。首先，我们其实如果能够去很清楚的知道，上幼儿园对孩子来讲，它其实是一个正向的一个益处。嗯、<哼>好，那那当然这是一个，我觉得是可以谈的。但当然，另外一个角度来看。不见得每一个孩子一定呃，就是也、呃、不见得就是说只有上幼儿园这件事情、嗯、啊，如果他在家庭里头，他能够获得好的一个互动的机会，就是、嗯、
0: 兄弟姐妹很多的话，嗯、对。对
4: 对<笑>还有好的这个教育的一个方式哈、嗯。我想这也是呃家庭的一个选择啊、嗯，那只是说在家里头学习跟到幼儿园去，他其实能够他的功能当然是会不太一样的。嗯 ，OK <是>。
0: 所以其实我觉得啊，从刚刚苏伟主任跟大家分享里头，我觉得就可以让大家呢，对于小孩要不要上幼儿园的观念，可能有一些。扭转，因为以前呢，可能绝大多数的人觉得，哎，孩子该不该上幼儿园？好像是隔壁邻居说该上了，或者是长辈说该上了，然后好像大家都去上了，所以我要去上。其实我们应该换个角度来思考，就是，哎，幼儿园里头去上学，那可能可以带给孩子，比如同台的互动，然后独立自主能力的学习这一些。哎，你家的小孩需不需要？嗯、<哼>如果你家的小孩你觉得他需要这一些去训练，或者是给他一个这样的机会的话，那你就应该要考虑，哎，可以把小朋友送到幼儿园。可能我们站在这样子一个角度去思考的时候，对于孩子来讲才是比较正确的，就是孩子需不需要去上幼儿园了啦？好，好，可是呢，我想接下来这个问题就想要请问一下主任了、哦，就是说，那我们怎么去判断？有的人觉得说，那没关系，小孩子独立没关系啦，等到五岁的时候，<笑>或是有的父母两岁的时候就觉得我要培养孩子独立的能力，所以到底几岁比较适合，或者是他怎么去判断说？这个时间我到底送他去是不是对的？嗯、因为有的时候，像我们刚刚讲的独立自主的能力，有的人觉得说没有关系，他可能在上小学以前能够训练好就好了。那有的父母亲觉得不行，两岁的时候就应该要训练了。所以这个时候应该怎么样来判断呢？嗯<哼>，好。我想，对于很多家长来讲，确实他就会觉得
4: 说，哎，到底什么时候送去，对不对？嗯、<哼>那如果依照我们现在台湾的法令来讲的话，大概很多的呃妈妈，她生了小孩之后，大概两岁，就是在两岁前，她如果请请育婴假的话，但、嗯、<哼>两岁到的时候，好像就会觉得应该要把小孩送去幼儿园了，对，因为她要准备工作了嘛，幼幼嗯，对，好，她准备去工作了，<笑>那总要就是就是送出去这样子。然后但他其实你会发现，如果你去问妈妈或者是家人，都会觉得哦，两岁就要送去，会不会太小了一点？嗯，好。那我们自己其实，在幼教现场的一个观察，老师说，两岁还是确实是真的比较小了。哈、嗯，你如果说真的比较适合的一个年龄层，可能到他，嗯，有有几个可能可以去观察的，包含就是，哎、嗯<哼>，这个孩子他他能不能听懂指令？嗯，他能不能表达需求？哈、嗯，那他比如说他想喝水，想肚子饿或者尿尿，他会不会讲？嗯好，嗯、<哼>那他呢？能不能跟父母亲短暂的分离？好，或者是跟主要照顾者的短、嗯、<哼>短暂分离？好，那甚至他可能就是呃，有没有一些？哎、欸，他很想找伴的啊，比如说他想要找那个邻居玩对对对，哦、一起玩。他可能会开始有一些那样的一种同才的需求哈、哦啊，互动的这样的一个需求。<是>那如果说哎、欸，他其实有一些的状况，他大概都还能够比较稳定，他情绪也够稳定了。当然，那是一个很好的时间点。嗯<哼>，但是通常我们自己在现场观察，老实说，大概就是。是到小班或者是中班呢、呃？可能真的还是在这个部分比较稳定。嗯、<哼>那所以如果家长你要在可能就是幼幼班或者是小班就要送孩子到幼儿园去，我觉得对于一个优质的幼儿园的选择，就真的变得很重要。嗯,嗯，哈，就是、呃、我我们不希望说孩子去只是一个被放在那个地方，嗯、<哼>有人看顾就好了。哈，是就是哎，好像有人照顾你就放心了。可是他照顾的品质是什么？其实这个部分才是要去。嗯去去顾虑到的嘛，嗯、<哼>所以你说几岁进去，我我觉得其实孩子的个别差异性其实蛮大的，所以有时候当然生理年龄是一个参照的一个、嗯、<哼>一个一个依据，嗯、<哼>但是其他心智的成熟度。好，哦、才是我们可能得去要更更加注意的哈。那自己心智的成熟度，嗯、<哼>我觉我想很多的家长他在家里头会经常跟孩子互动，嗯<哼>，他大概就会比较知道，哎、欸，他孩子的状况是怎么样啊？哈、嗯<哼>，那呃，偶尔带出去的时候，他也会观察到别的孩子的状况，嗯、<哼>他可能心中能够有一些的基准去了解，就是说，哎、欸，大概他的孩子的一个状况。但是其实家长也不用这么担心啦，嗯，好，因为呃，当孩子他可能刚刚我我说的，比如说他的表达能力还不是那么好，或者是说他的他的。嗯这个生活自理能力还不是很成熟的时候。当你是在一个优质幼教的一个环境当中，老师他会有方式跟适当的方法来帮助孩子建立这些能力，嗯<哼>，啊，培养这些能力跟习惯的哈、啊。所以还是回到一个部分，就是判断上面，除了生理的成熟度，嗯、<哼>一个是他心智的成熟度，嗯、<哼>还有一个部分，您能不能找得到一个真的优质的幼教的环境，是让孩子可以在这个过程当中能够被适当的引导跟培养他的能力。
0: 嗯 ，OK， <对>所以其实有三个关键，对，就是呃，爸爸妈妈呢。在决定孩子要不要上幼儿园的时候，第一个就是孩子的生理能力哈。那刚刚其实主任有提到一些很基本的，能不能够听得懂，能不能够表达这件事情很重要。然后再就是孩子的心智能力，也许他其实你看他年纪小，但是他可能对于伴的渴求蛮高的话，那其实你就应该提供这样的环境给他。那再来就是一个优质的幼儿园哈。可能呢前面两个爸爸妈妈会觉得，哎，我可以了解，但是优质的幼儿园这件事就很难选了，<笑><对>因为呢坊间的幼儿园真的非常非常的多哈。那尤其现在呢，有呃这个公幼，然后有非营利，然后有私幼，然后有准公共的这个幼儿园，所以其实父母亲的选择真的很多了。但是到底怎么样叫做优质的幼儿园？嗯、所以我要请我们的主任跟大家稍微讲一下，让爸爸妈妈在选择的时候，大家比较有一个依据可以去选择。嗯,嗯，好。
4: 我想，这个只要家里头有想要上学的，就是要上幼儿园的孩子的家长，应该对这个议题都还蛮关心的。嗯、<哼>呃，优质这两个字哦，有时候在每一个家长心中，可能界定的方式都不太一样。嗯，好，有可能有的家长他看待的是设设备要很新呐、啊，哈、哦，看起来那个幼儿园的外形啊，就哇，装潢、啊、装潢的很不错啦，哈、嗯，然后很豪华啦，哈、哦，一进去呢，就是这种各方面的条件都让你觉得哇，这是一个豪华幼儿园。有的家长可能很在意这个，有的。家长他可能很在意的是啊，幼儿园吃什么啊？嗯，好、啊，我们经常都会遇到家长来就说啊，你们中午都大家都吃什么、啊？好，点心吃什么、啊？好、嗯<哼>，那有的家长可能会在意说啊，那你们老师的背景怎么样啊？好、嗯，或者是说，那你们收托时间有多长啊？嗯、我下班还呃，大概会不会要赶着来上那来接孩子啊？好，等等这一些的哈，事实上这一些的考量都没有错。但事实上，如果回到我们在谈一个比较适合孩子的环境的话，那那当然我们就会用一个比较更更以几个建议的角度来让家长知道因为其实以幼儿园的一个优质，我们我们来讲设施设备好了，其实，在教育部或者是在目前我们的幼教的规范当中，其实是有去界定。啊，就是对于孩子来讲，适合的环境，当然那法令的规定包含在建筑上面，嗯、哼哼或者是在你的教室里头，你应该要提供给孩子什么样的一个学习多元的，或者是呃更多面向的一个学习的一个内涵的这个部分，当然在法令上是有规范，但在设施设备里头，有时候我们在观察到底这个幼儿园怎么使用的，嗯哼
0: 哼，他怎么让孩子用的，这个其实还蛮重要啊，嗯、<哼>因为是啊，我懂哎，<对>有的时候你看起来很漂亮，但是孩子其实不容易。使用或者没在用的，没在给孩子用哦，那纯粹就是给家长参观用的
4: 。比方说，你会看到有一些幼儿园，他可能外面的游乐场、嗯游具看起来很很新颖哦，很像一回事。对对对，但事实上，你如果整天你从外面稍微观察，对对，你会发现孩子很少出来。哎，那那那是什么意思呢？就是说，孩子有可能长期是被关在教室里面的。好，所以设施设备，我我我觉得可能基本目前以我们的法规来看的话，其实幼。幼儿园他要立案的时候，他都必须要遵，他都必须要通过这些呃政府的相关的一个规定好，那至于就是说好，好那哪一种才是家长喜欢的？我想每个人的感受是不一样，但至少安全的，嗯、<哼>符合孩子年龄层的。好，这个年龄层包含他的生理的发展，包含我们在教室里头，它、嗯、<哼>可以同时提供，比如说语言的啊、社会啦、情绪啦、呃、身体动作啦、哈等等这些呃不同的一个或者认知发展等等的不同的一个需求的教室。嗯、<哼>好，那那所以在环境设备是这样，但是有一个部分很重要的部分是，那就是老师。嗯，
1: 事
4: 实上我们在幼儿的现场就会看到，其实老师真的是一个很重要的关键。好，因为老师本身。现在其实幼儿园老师或者是教保服务人员，在法规上至少都是专科以上，嗯<哼>，好，或专科以上就包含大学哈<是>。那他呃，幼保相关科、呃、教保相关科系毕业，有修过、呃、这个教保专业的课程哈，那他就是有具备教保员的资格，有修学程，他就再多幼幼儿园教师证哈。不管怎么样，所有的在幼儿园现场的老、呃、教保服务人员，他都是要合格的，但是。老师本身他表现的状况，可能家长就要去关心呐、啊，嗯、<哼>或者是观察，是老师怎么跟孩子互动的。嗯<哼>，好，比方说你在教室。看到老师跟孩子互动的过程当中，都是老师都是一指气使的，嗯<哼>，或者可能都是很很冷漠的，啊嗯、很大声很冷漠的，还是你会看到，哎、欸，老师会蹲下来跟孩子说话，嗯<哼>，老师会去关注到孩子的情绪的一个状况，是老师很有敏锐度的，会去察觉到不同孩子的需求，嗯<哼>，好，那老师本身当然如果是在表面效度，他的幼儿园本身他会把老师的背景也做一个介绍，嗯<哼>，好，那他们的一个状况，那当然。除了老师除了设备，还有一个部分是课程啊。嗯、<哼>你课程到底是用什么样的一个方式？是有的课程，他可能，嗯，他们课表拍得很好，嗯、对，课表拍得很好，<笑>就是哇，你看起来好像什么都学很丰富,富哦。嗯、但是如果回到学龄前孩子应该学些什么的角度来看，嗯也会去质疑，就是孩子有没有没有办法、这个、吸收那么多吧？对，或者应付到这么多各种不同的，嗯、尤其是我们讲的分科的课程，啊、<哟>或者很嗯这个很才艺或者是很知识导向的这样的一种教学。哈，如果是这样的话，其实它是不适合孩子的。嗯，好，学龄前幼儿园的课程与教学，我们会去看到，哎，他有没有提供给孩子？除了有团体的教学的形态，嗯、<哼>同时他有很多时间是给孩子个别操作的时间，嗯、<哼>因为这个时候他才能够呼应他的年龄层，呼应他的各方面的发展。嗯、<哼>他有没有一些小组的一种一种、呃、学习的机会？嗯、对他有没有室内的有没有户外的？哦、他能不能嗯、呃、关注的是孩子生活的经验，然后去拓展他的生活经验？嗯、<哼>但是他不是用这种很教条式的。很这种这种就是科目类别的对，或者是部本教学的，嗯哼嗯哼它其实很多是老师能够依照孩子的生活经验，以他的真实生活经验为中心去做一些的议题的一个探讨。嗯哼嗯哼好，就是说课程与教学的部分，其实也可以。从他们所提供的一些文件来做一些的的的检视，嗯、那还有你可以从一日作息当中他到底怎么安排的，嗯、大概也可以有一些的、嗯、有一些的关注，嗯嗯、好，那那当然其他的部分还包含你进到这个园，有时候你可以带孩子去看嘛，观察一下这个园孩子他、嗯、他到这个园他的反应怎么样啊？哈，那或者是同才之间的一个状况怎么样？啊？嗯、这些其实都可以去做一些的基本的观察
1: 。是、啊。对
0: 好，那我们刚好提到了，哎，几岁帮孩子选幼儿园，其实每一个孩子的差异都还蛮大的，所以真的是因人而异了哈。但是如果你真的孩子年纪比较小的时候，其实也不止年纪小啦。其实所有的父母亲要帮孩子选择幼儿园，真的要慎选哈，因为呢，幼儿园是孩子人生的可能是第一个学校，<对>然后接触的幼儿园老师也是第一位老师，所以呢，真的是要好好慎重的选择。这个是很重要的。我特别想说，也提醒
4: 一下家长哦。嗯，有时候我们其实都会想的，在帮孩子选幼儿园的时候，都会想说：，哎、欸，这个学校有没有教什么？教多少？嗯、<哼>教的是不是这些我期待的、嗯、各种不同的英文、数学、哦對啊？对啊，各种不同的才艺，<笑>或者你觉得你要出去外面再分科花钱去去上的这些，嗯、其实有时候在学龄前，我们常在讲，学龄前其实对孩子很重要，就是。他能不能跟他的这个包含主要互动的人，嗯、<哼>就是包含教室一头老师，他们能不能有一个建稳定的？呃，信任的、相互的这样的一种互动的关系。嗯、<哼>那如果老师他真的能够，就是跟孩子之间，他的他们能够获得孩子的信任，那种信任是因为来自于你跟孩子的直接的互动，嗯、<哼>让孩子感受到稳定，或者是诶、哎，他就觉得他到学校来每天都是很愉快的一件事情，嗯、<哼>他能够做他想做的事情啊。我就突然想到这个。呃，我我昨天要，昨天就想说，我今天来上节目，我就跟我女儿聊了一下，因为她带小学啊，我就说，哎、欸，你之前你去上幼儿园的时候，你最担心什么事情？她跟我讲说，我最担心的是爸爸妈妈突然不见了，嗯、还有我最担心的是老师不懂我在说什么，嗯、还有我最担心的是那别的同学不理我，还有我最担心的是，呃，万一老师他他那个不喜欢我，好，类似像这样的一个部分，那你就会知道，其实孩子在意的，我刚刚讲的那一堆。
1: 都,啊、都没有一件事情对，也不是什么有<笑>什么有。嗯
4: 他在意的是我有没有到这个环境里头一个信任的人，嗯,嗯，好，所以那一个部分其实对于孩子来讲，那个依附的这种稳定的关系，其实是非常重要的部
0: 分、嗯。我最后呢，想请问一下主任，就是说，好，那我们真的也选定了这个幼儿园了，那到底孩子去上幼儿园之前，我爸爸妈妈要不要做一些什么样的准备？嗯、<哼>就像我们做任何事情，你后要有行前说明会啦，或者是行前教育之类，<笑>嗯、<哼>爸爸妈妈需要做一些什么事情吗？比如说，他需不需要？先预告，哎、欸，你要上幼儿园喽，嗯、<哼>哦，是不是要先做这样的动作？嗯、<哼>对于孩子来讲，当他进入幼儿园之后，他的学习或是适应上面会更快一点。对，其实最好的
4: 就是说，当他要上幼儿园之前，其实我觉得要让孩子有一些心理准备，嗯<哼>，好，因为。呃，我想上幼儿园不是你今天突然想到，明天就带孩子去上学吧？你一定会知道说大概什么时候孩子要准备上学。所以父母亲在家里头，第一个他其实是可以先协助孩子建立或者是培养他的生活自理的能力。比方说，他能他会不会自己穿袜子啊，嗯嗯自己穿鞋子、啊？所以家里
0: 就可以先训练一下，自己吃
4: 饭啊，啊然后让他去上厕所，会不会自己擦？如果不会，他会不会找老师帮忙啊？嗯、哼哼类似像这一种的部分，在家里头其实就可以慢慢的让孩子有机会。做。做，嗯，因为我们现在发现家长有时候在家里头帮孩子做太多，是那用进废退的结果，就是导致孩子的能力其实就没有被开展。嗯、那那嗯，这个部分我觉得其实是可以放手让孩子去练习的。第二个部分，其实要上学之前，我觉得作息的调整很重要，因为孩子的作息是跟着父母亲的。所以如果说哈，嗯，这个家里的作息其实是很混乱的，甚至你可能都是拉得比较晚睡的，哈。比如说孩子跟着你晚睡，大概十一点、十二点才睡觉，他第二天早上他就爬不起来。嗯、<哼>那你看哦，每一天我们早上幼儿园开始的时间，大概最早可能我们讲八点好了，八、嗯、<哼>点钟好到就。开始可能进去，孩子就会有一些跟同才互动，在户外玩，或者是在教室玩学习区等等。那这些部分，但因为太晚睡了，所以都很慢才来啊、嗯哦。就是比如说他可能十点、十一点才来，那他早上的很多学校的一些的生活的就沒,就没办法去上了，就很可惜。所以应该是要上学之前开始慢慢调整孩子的作息，让他早上呃呃晚上早点睡觉，然后早上就是依照可能这个时间慢慢的培养他的这个这个作息的一个生活。那让他上幼儿园的这个。衔接上面不会因为突然调整了他的作息，那他到学校去，他其实情绪的部分就会有很多的这种、嗯、<哼>呃这种变动哈。这个是在作息上面。嗯、<哼>那在第第三个部分，当然就是我觉得家长本身其实。自己也要有一点自己的准备啦，哈，<是 S 1> 因为家长有时候其实也会不舍不得啊哈，<笑><不得 S 1> 就是呃，他可能我们经常在幼儿园看到十八相送的场面哈。我讲个笑话，我们那个有个家长啊，这个上这学期刚开学的时候，我们的家长啊，呃，孩子送来第三天，他未来要知道他的孩子到底在学校怎么样，他就。把自己包起来哈，就是他又很怕孩子发现，<笑>他要变身了、啊。对对，他就变装，然后呢就攀墙进来了，进<笑>来幼儿园。那我们想说，哎、欸，这到底是谁呀、啊？啊、对对对，我们就去看，哦，原来是我们悠悠班的一个家长啊。我们就说啊，您怎么了？他就说，我很想知道他在学校的状况，但是我又怕被他看到，他会哭啊。我们就说，哎、欸，爸爸，您不用这样子哈，你可以大方的进来哈。嗯、<哼>那我们其实是可以，嗯、呃，您可以去好好看一下孩子在学校的状况，<對>你可以陪他玩一下是没有关系的。好。就就这爸爸太可爱了對，对对，他就会很担心，<笑>但是他又很怕让让我们知道，所以他其实很担心孩子的状况。嗯、可是事实上<是>家长他其实也会有那样的一种分离焦虑嘛。嗯嗯其实除了孩子，家长也会有分离焦虑哈。所以其实家长态度、自己的那种心态上的调整也很重要。那当然要协助孩子在在这个上学的过程当中避免分离焦虑，其实也是一段。要、嗯、要一点下一点功夫是好，因为呃，对家长来说，可能有时候可能你送去的时候，有时候孩子会哭嘛，哈，那孩子会可能会有些情绪，可是家长就会舍不得，他就会一直在那边，可能来来回八相送，來來回回对，嗯、来来回回。其实有时候这样反而对孩子来讲，他也是蛮煎熬的，嗯嗯好，所以会比较建议说，呃，怎么样事前，当然刚刚讲说在家里头就慢慢给他心理建设，哈、嗯嗯，然后呢，你送到他送开始上学了之后。最好能够依照约定啊，上下学的约定哈。嗯、<哼>比方说你，你你可能第一，可能第一周，我们就会比较建议大家就是那，尤其是前两前一两天，可能从半天哈，慢慢的把时间开始拉长哈。嗯、<哼>那慢慢的，当他呃开始这个就待第一周，你可能会告诉他，你大概几点会来接他。好，你如果跟他讲说我四点钟来，你千万不要五点再来，嗯<哼>，因为这对孩子来讲、嗯、<哼>其实。即便他可能不知道四跟五的差别，但是他们其实老师有时候会跟他讲说：“哎，短针指到四的时候，哈，那个家人就会来接你。”他其实会有期待感的。是。那如果说父母亲没有依照那个约定去的话，其实第一次、第二次、第三次，那个信任感在的时候，那个那个更难分离。嗯、<哼>好啊，再来第二个就是说，可能。家长接送给老师的时候，其实我觉得那也是一种信任。嗯
1: 哼哼
4: 。如果说你交给交给家长，呃，交给老师，那你还在那边就是拉拉扯扯，拉拉扯扯，其实老师有时候也会蛮蛮难去去处理。那你其实我我觉得在那个时候就是跟小朋友说，哎，我要去上班了，我什么时候会来接你？然后跟爸爸妈妈再见。就是当然你会让他有一点有一点心理准备，然后跟他说再见之后哈，不要偷跑啊，真的不要偷跑。跟他说再见之后，然后让老师可以带着他。他开始进入团体，然后进入一些活动。嗯、其实有时候孩子在父母亲离开之后，他们其实反而是稳定的，他们就很快，他们其实稳定的。嗯、哼哼好，那那所以在很多的这种事前的准备上面，或者是在开学第一周、第二周的这种准备，或者是呃这种分离上面，其实那个部分要非常的呃渐进的处理。嗯、哼哼好，那不要想说孩子哭久了就好了。嗯，对。不会，对，他可能会有好有阴影啦，有心理上的一种伤痛伤，对对对，某种程度是这样。但是但是，其实老师都是会做一些的一些注意，所以老师的一个角色，其实在这里头也非常的重要。嗯。对
0: ，OK。所以呢，其实孩子要上幼儿园，他不止孩子要做准备，其实爸爸妈妈也要做准备哈，对不对？因为对孩子来讲，这也真是人生的第一件大事了。是，没错，要去上学了，对不对？对。以
4: 带一些他可能习惯的，或者是说他比较熟悉的，呃，一些抚慰的物。你说娃娃啦，或者是说他习惯的小被子啦，<是>那些其实都能够让孩子情绪比较有一个慰藉
0: ，是,、嗯是好，可以比较稳定。对，这也是一个也有小 p e p l e 啦，哈，对对,对对，所以是妈爸爸妈妈也要跟着一起来学习做调整哈。好，那今天呢也非常谢谢呢李淑慧主任呢在空中呢跟大家分享了，就是哎孩子要不要进幼儿园？那孩子进幼儿园之前，父母亲可以做哪一些这个协助跟准备哦？那今天呢也非常谢谢呢树德科技大学儿童与家庭服务学习的李淑慧主任跟大家所做的分享，谢谢。主任，谢
1: 谢
0: 、嗯、谢谢。谢谢这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元学习 online。在今天的学习 online 呢，要跟大家呢来分享政府正在推动的准公共的政策。学习 online。一0 8八学年度全国准公共幼儿园到7月10号为止签约的家数已经达到了 1,033 家园所，那么为家长增加了1十万六千个评价教保服务选择的机会。那基于呢家长跟园方的询问度很高，为了让还来不及完成申请的私立幼儿园有加入的机会，所以教育部决定呢在延长申请的期限到7月31号为。止。同时呢，从七月十二号开始，寄送少子化对策各项协助的措施的宣导折页，让每一位家长呢，能够充分的了解自己的相关权益哟、哦。准公共幼儿园呢，是将幼儿园全学年的学费、杂费以及代收代办费，包括了材料、活动、点心、午餐费这些项目的加总呢，计算出了每个月平均的收费。而家长呢，每个月缴费呢，已不超过新台币4500块钱了、哦。那么，平均收费跟家长缴费之间的差额呢，就由政府直接来帮忙支付给幼儿园。而政府这样的措施呢，能够让家家长具体的感受到评价，同时呢，也可以实质的减轻家长的经济负担。那透过准公共幼儿园的加入， 1 0零八学年度整体评价幼儿园的比例呢，呃，从公共化的 38.7% 提高到了评价较好的 53.8 成长了 15.1 的 percent、哦、了。合计呢，提供了超过31万个评价就学的机会。那准公共的政策呢？除了减轻了家长经济的负担之外，同时也保障了教师、教保员每个月固定薪资至少要达到两万九千块钱。那除了我们刚刚提到的收费评价以及呢保障这个教师兼教保员的薪资之外，从一百零八年开始，教育部呢每一年补助购置教学设备呢二十万到四十万。那办理亲职教育一万块钱，办理教学辅导。六万块钱，都希望呢，可以透过这样子的一个措施，协助准公共幼儿园达到永续经营的目的哦。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了树德科技大学的理淑会主任，跟大家谈到了如何为家中的孩子选择适合的幼儿园，以及孩子进入幼儿园该做好哪一些的准备。另外，也为大家介绍了准公共的私立优宝幼儿园。感谢大家今天的收听，祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。